0: Dallo spazio San Giorgio trasmettiamo La memoria delle montagne. Incontro con Zero Calcare e Maria Edgarda Marcucci. Presenta Sara Pavan.
1: Buonasera a tutti e a tutte. Come sapete bene, siamo qui per parlare di questo libro, Cobane Calling, edito da Bau Publishing, che l'anno scorso ha visto questa nuova edizione e che adesso sta per uscire in formato audiolibro e parlare di questo fumetto con il suo autore sarà diciamo, l'occasione per eh, parlare della nostra contemporaneità e per questo motivo abbiamo qui a dialogare con lui Maria Edgarda Marcucci che di questo argomento è la persona più titolata a decolare informazioni importanti che nei media tradizionali non sempre arrivano o quando arrivano arrivano sempre in una formula parziale e vedo nel pubblico tante persone di età diverse persone che forse sono venute qui anche non essendo lettori o lettrici di fumetti e per questo per me è molto importante inserire eh, questo lavoro all'interno della giusta cornice Molti di voi sanno chi è Zero Calcare per fama, magari sono sicurissima, ci sono tantissimi suoi lettori elettrici, ma ci sono anche persone che magari lo hanno scoperto attraverso i passaggi televisivi o altro, e, o le storie su Internazionale, di cui scopriremo dopo eh, insomma, questo libro ha attinto dalle pubblicazioni di graphic journalism apparse su Internazionale. E Ma diciamo che nel momento in cui ha fatto la prima edizione di questo libro, perché vi sto facendo questo pippone? Perché vi voglio spiegare perché ho proposto questo incontro. Diciamo che nel momento anche della sua carriera in cui ha fatto la prima edizione di questo libro mh, non era obbligato a farla, e poteva benissimo fare un libro su un qualsiasi altro argomento e invece almeno io l'ho vissuta così, ha deciso, e correggimi se sto dicendo delle cose che non condividi, e, mh, ha voluto usare tra virgolette, la visibilità che aveva raggiunto per portare al pubblico più vasto possibile una, una questione che scopriremo quanto è importante e quanto ci tocca da vicino. Vi dicevo, a dialogare con lui eh, c'è Maria Edgarda Marcucci, eh, perché è la persona più competente che potevo invitare per parlare di questi argomenti perché eh, anche lei come Michele è stata nel Rojava e era partita con l'intento di fare un reportage e una volta lì si è resa conto che quello che stava succedendo era qualcosa di centrale e che ehm, probabilmente l'unica cosa sensata da fare per lei in quel momento lì era veramente unirsi alle YPG quindi torna indietro da questa esperienza cambiata e poi ci racconterai come diventando a tutti gli effetti eh, una persona che ha fatto combattuto realmente una guerra e è tornata indietro per portare un messaggio e mm, l'Italia non è che l'abbia accolta a braccia aperte e parleremo anche di questo, del trattamento che le è stato riservato al suo rientro. Ora, vi chiedo, io vi ho presentati così, vi rispecchiate in queste presentazioni, parto da te Michele, perché hai fatto questo libro?
2: Allora, ciao, intanto, grazie per l'invito a Pordenone Legge. E allora eh, mi rispecchio abbastanza, con tutto con una sola specifica, nel senso che poi eh, io, anche se poi sono stato. Eh, conosciuto da un sacco di persone perché facevo le storie del lunedì sul blog, eh, le cose buffe, eccetera in realtà io vengo da una storia che è molto più politica proprio come biografia mia quindi in qualche modo per me fare questo libro eh, non è che è proprio una roba che è come un fulmine a cioè al sereno che nasce dal nulla in parte perché la mia eh, famiglia con cui sono cresciuto in qualche modo erano quelle persone, con loro eh, siamo andati in rogherme e l'unica cosa che eh, io potevo fare come contributo per eh, quella causa lì eh, che io sentivo di poter fare era mettere a disposizione eh, la visibilità il fatto che nella vita faccio fumetti per quella cosa là e questa cosa in qualche modo è quello che mi viene anche chiesto da quella comunità quindi non è una roba che nasce proprio così da un sincero modo di quando mi sveglio la mattina
1: e una cosa che mi aveva colpito la prima volta che ho avuto l'occasione di eh, intervistare Zero Calcare era stata che quando eh, si trovava a fare, si trova, io parlo come se parlasse in terza persona di te, come se tu non,
2: non fossi, fossi morto, e più che altro.
1: E mi aveva molto colpito eh, il fatto che mi dicesse che quando doveva portare un messaggio che non era una sua opinione personale o una sua esperienza, eh, cercasse sempre di eh, raccogliere, ehm, come dire, eh, di riuscire a, co- a confezionare un messaggio che potesse veramente rappresentare le persone a cui lui dava voce attraverso i suoi fumetti. e ad- Probabilmente l'ho riportata molto male questa cosa, però... Mi devo avvicinare o allontanare?
2: Avvicinate,
1: poi applicate il vostro basso rispondendo... Sapete che mi muoverò 14.000 volte scusate mi aveva molto colpito perché spesso si ha quest'idea sbagliata del graphic journalism che le persone, non so basti solo aprire una pagina Wikipedia per documentarsi su qualcosa e farne un fumetto e che è l'esatto contrario di quello che tu hai fatto perché per fare questo libro sei realmente partito e hai fatto un viaggio.
2: Che è il motivo per cui tutta la gente caga il cazzo dicendo perché non fai un libro su questo, su questo, su questo, perché pensano che in realtà, perché molta gente ragiona in questo modo, che tu leggi un articolo e lo condividi su internet e pensano in che quello è fare politica o uh, supportare una causa, eccetera. Io penso che in realtà se poi uno deve parlare di una cosa, quanto più possibile dovrebbe conoscerla, vedere con i suoi occhi quello di cui parla, anche per un discorso di onestà intellettuale verso le persone a cui si rivolge, anche soltanto per eh, ne so, per evitare di diventare il megafono delle propagande, delle cose che poi non hanno un fondamento reale nella vita vera. Cioè io c'ho un po' il terrore, sempre quello di diventare uno che ripete a pappagallo delle cose che ha letto o che è, sono per sentito dire. Quindi, io ho un po' questo come, come metodo, sì,
1: e Maria Edgarda. Ti chiedo, tu ti rispecchi nella presentazione che ti ho fatto e che cosa aggiungeresti per mettere i puntini sulle i?
3: Stai facendo fare una cosa contraria alla mia natura, però va bene. No. <ride> eh, senz'altro sono Maria Edgarda Marcucci, quindi nella presentazione non, non ho niente da obiettare. <ride> e posso aggiungere, posso diciamo, sviluppare quel che tu Grazie. hai detto, più che correggerlo, ecco. Eh. Eh, nel senso che io sono partita con una delegazione civile eh, probabilmente non tanto dissimile da quella eh, a cui ha partecipato Michele e eh, quello che però per me è successo è eh, vabbè io anzitutto sono andata in Kurdistan con in testa l'Italia Nel senso che partivo già come persona politicizzata, Mm, venivo da tanti anni di lotta nel movimento Notav perché ho studiato a Torino, Eh, sono cresciuta in una famiglia antifascista, eh, in una città che dei fascisti pullula pure, Roma. E, quindi diciamo, quel, il mio bagaglio quello che avevo nello zaino comunque era già un'esperienza politica femminista, anticapitalista eh, per la giustizia ambientale e sociale e, e da persona che qui si poneva la questione di come si cambiano le cose perché lo stato diciamo di cose presenti non mi sembra soddisfacente per nessuno e sono andata lì cercando di capire come aveva fatto chi c'era riuscito, perché poi eh, per quanto mi riguarda, semplicemente, cioè non semplicemente però, il discorso è anche che se mh, si ha come obiettivo quello di un altro sistema, di un'alternativa al sistema capitalista, eh, a queste si vuole costruire diciamo, un'altra contemporaneità eh, antagonista alla modernità capitalista, Beh, quello è il punto più avanzato della lotta, perché comunque c'è un intero sistema in piedi alternativo.
1: Andrei un attimo avanti rispetto a quelle che erano le nostre idee iniziali e poi torniamo sul libro e ti chiederei di spiegare, perché penso che sia importante calare con un esempio pratico il discorso che hai fatto teorico e di spiegare qual è la situazione che avete incontrato nel momento in cui siete arrivati in Kurdistan e avete potuto toccare con mano quello che si chiama confederalismo democratico. Chi ha letto il libro o chi comunque ha seguito questo tipo di tematiche lo sa. Molte persone che sono qui magari non hanno letto questo libro, non hanno seguito queste vicende e non sanno dare un significato a questa parola che racchiude un modo diverso di vivere per delle persone che formano una comunità. E quindi ti chiedo di farci lo spiegone.
3: Allora, ehm, quando si parla di confederalismo democratico si può parlare di democrazia senza Stato, di che che cosa vuol dire? Beh, io penso che già l'uso della parola democrazia ci dica tanto su questo movimento e su quali sono i piani della battaglia che ha ingaggiato ovvero tutti, nel senso che eh, comunque questo movimento con una mano combatteva l'ISIS, c'era cioè chi era appunto nella posizione che poi io ho scelto, ehm, diciamo in cui ho scelto di stare anch'io, quindi nelle formazioni militari eh, un, al fronte, ma al contrario di tante esperienze anche a livello storico globale che si sono trovate, eh, comunque non è un unico, un inedito eh, sul pianeta. Ehm, questa rivoluzione non ha mai, mai abbandonato il lavoro civile, cioè con, appunto con una mano si imbracciavano le armi per sconfiggere l'isis, con l'altra eh, si, costruivano, si costruiscono le... Um, le istituzioni confederali quando si parla di democrazia senza Stato si parla sostanzialmente appunto di una forma di democrazia diretta che non prevede un, uh, un, l'accentramento di poteri diciamo che c'è uh, nello Stato perché c'è, um, c'è stata una riflessione molto profonda su quello che è stato il naufragio un po' dei progetti di Stato socialista che ci sono stati nel corso della storia nel riconoscere che eh, non erano riusciti nell'intento che avevano dichiarato e non perché l'intento dichiarato non era qualcosa in cui credevano ma evidentemente si era sbagliato il metodo e quindi non si è messa a critica eh, fino in fondo quella che è proprio la forma di organizzazione della società eh, che strutturalmente lo Stato crea che è eh, una società che viene narrata di liberi ed eguali, in cui siamo tutti cittadini, ma poi sappiamo che ah, eh, per quanto riguarda le leggi della cittadinanza in questo paese c'è da sotterrarsi per la vergogna, e, ma non solo, sappiamo benissimo che la parola di ognuno di noi non vale lo stesso no? di fronte poi a chi dovrebbe garantire quelle, eh, quei meccanismi, c'è stato un Viene, eh, ogni Stato è un processo di colonizzazione interna, tutto sommato, se pensiamo anche al nostro. Ecco, eh, con i piedi in Medio Oriente, un luogo in cui lo Stato-nazione è stato esportato, cioè non è un qualcosa, o ehm, meglio, è stato da noi esportato e lì importato, è stato... Eh, Penso fossero molto chiari i limiti di questa forma nel momento in cui questo uh, essere cittadini uguali non riusciva a incontrare un terreno sociale tanto simile al nostro perché c'è molta più varietà lì ed è millenaria questa varietà.
1: Ma di fatti poi torneremo su questo punto, quindi un incrocio, adesso la dico in un modo che suona di già detto, incrocio di popoli, eh, noi poi abbiamo incrocio di religioni, e la cosa che mi ha stupito eh, del confederalismo democratico qual è? Che c'è un grandissimo ascolto di, quelle che so, di quello che è il background di ogni componente e in tutto questo eh, si trova veramente la chiave per fare comunità e prendere delle decisioni eh, che siano condivise Scusa
3: chiarisco una cosa perché quando parliamo di comunità sembra che comunque stiamo parlando di un gruppo ristretto di persone, stiamo parlando di eh, diciamo praticano il conferealismo democratico, si organizzano nel conferealismo democratico milioni di persone solo in Siria e non è l'unico luogo in cui questo sistema è in piedi eh, parliamo di quasi 6 milioni, quindi eh, questo per dire spesso la domanda è ma qua ma, ma, è, ma è qualcosa di valido funziona su larga scala esatto funziona su larga scala pensiamo che eh, appunto la città da cui veniamo noi il numero di potrebbe essere organizzata col confederalismo democratico se pensiamo solo ai numeri no?
1: E, torno un attimo al libro e ti chiedo Michele di raccontarci un po' che cosa cambia tra la vecchia edizione e la nuova edizione e, perché insomma è passato del tempo tante cose sono cambiate mh, e insomma parleremo anche dei limiti del f- che può avere un'opera che fotografa un certo momento in una situazione che essendo la situazione calda a livello storico è mutevolissima.
2: Sì, allora eh, in realtà il libro è stato scritto, la prima volta è stato scritto e disegnato nel, è uscito nel 2016 se non sbaglio che è un sacco di tempo fa, nel senso che per una roba in evoluzione significa la preistoria praticamente quindi siccome però era un libro che continuava a essere comunque comprato, venduto e in qualche modo preso anche come documento che in qualche modo fotografava la realtà a un certo punto ci siamo posti il problema l'anno scorso che eh, c'era qualcosa di terribilmente sbagliato in questa cosa perché non stava più riuscendo cioè dava delle informazioni che ormai erano sbagliate e superate in qualche modo perché il libro è stato scritto nel momento in cui Cobane All'inizio la prima parte è Quando Cobane era ancora assediata dall'ISIS E io dopo è scontato che le persone Ci abbiano un po' un'idea di che cosa stiamo parlando Mi rendo conto che in realtà non è così scontato Però eh, boh, Non penso che possiamo riprendere, Non in...
1: possiamo fare una esatto. lezione di...
2: e La seconda parte è Quando eh, Cobane invece era stata liberata Ma era ancora in corso Comunque una guerra molto accesa Insomma tra eh, Le Ipeghe e le Ipeghe e eh, Isis che aveva ancora comunque il controllo di molte zone della Siria e... quando invece abbiamo deciso di fare questa seconda parte quello che era mutato radicalmente c'erano due cose che abbiamo deciso di, di modificare. Uno appunto è stato mettere una prefazione che, dicesse, che raccontasse come il fatto che in questo momento si parlasse meno di Isis, perché evidentemente era una forza in ritirata, residuale nella maggior parte della Siria, eccetera, eh, non, e quindi... Non fotografasse esattamente quello che ci stava dentro il libro, non significava che bisognava smettere di avere attenzione su quella regione lì, perché, ma questo poi magari lo racconta meglio Maria Edgarda più avanti, in realtà eh, diciamo è cambiato il nemico fino a un certo punto, perché poi è cambiata la casacca del nemico, ma spesso le persone sono sempre le stesse e in quel momento forse era anche più drammatico, perché eh, il fronte si era spostato con la Turchia e la Turchia eh, evidentemente molto più armata e molto più organizzata di quanto potrà mai essere una banda appunto eh, dei de Daesh, dei Isis o dei jihadisti vari e l'altra questione è che nel frattempo eh, era arrivata in Italia la notizia della morte in combattimento di Lorenzo Orsetti e quella era anche un pezzetto di una storia che io poi nei, in quegli anni avevo tra l'uscita del primo libro e questa riedizione avevo provato a raccontare sulle pagine internazionali, Internazionale parlando con gli amici di Lorenzo a Firenze parlando con una delle persone che aveva combattuto con lui, con la famiglia eccetera, ho provato a fare un pezzetto di racconto de, della sua vicenda che a me personalmente mi aveva eh, molto colpito, non soltanto per essere caduto in battaglia diciamo dalla parte giusta della storia, ma anche proprio nel, per la sua traiettoria di vita personale, pure su questo però penso che Maria Garda è probabilmente più titolata di me per parlarne.
1: Difatti ti volevo chiedere se ci potevi fare l'aggiornamento ancora più di quanto è stato aggiornato questo libro di quella che è la situazione che c'è in questo momento e eh, se ci puoi un po' raccontare quella che è stata la tua esperienza eh, nelle IEPG. ovviamente non possiamo parlare solo di questo però ci terrei che... Mh, Il pubblico avesse la possibilità di sentirti raccontare qualcosa di di tutto ciò?
3: Invertirei le due cose. Sì. (ride) Allora, eh, anzitutto, vabbè, provo a a elaborare anche perché eh, la parabola di Lorenzo Orsetti anche io penso sia più significativa della mia o di altri internazionalisti e non in quanto uh, martiri, in quanto caduto sul fronte, anche questo è un aspetto perché uh, poi Deco Ling: Lorenzo Orsetti cade sul fronte perché rimane fino all'ultimo e quindi sicuramente questo è anche un, uh, un merito. Detto ciò uh, appunto io dicevo il mio bagaglio era già politico e politicizzato, Lorenzo uh, è stata una persona invece una. Una figura completamente diversa è uno di quelle milioni di giovani in questo paese che si alza la mattina e si chiede che sta fa perché eh, passa metà del proprio tempo ad appaltare la sua vita a guadagni che si mette in tasca qualcun altro perché cioè Lorenzo faceva il cuoco e noi ci trovammo molto bene perché anch'io venivo diciamo dalla precarietà lavorativa il cui salario viene riempito da eh, lavori occasionali, io ho lavorato dieci anni nella ristorazione quindi nel momento in cui ci siamo trovati i due italiani in Kurdistan a dire Oh, io cioè non, non, mi sembrava di star buttando la mia vita per me è stato molto chiaro cosa intendeva e penso che sia un sentimento che purtroppo comunque appartiene a tante generazioni alla eh, mia e quelle dopo in particolare e, ed è anche penso l'importanza e il valore storico di questa esperienza, no? cioè ci dà una direzione una possibilità, quindi Lorenzo Orsetti è veramente una delle milioni di persone che incontriamo in ogni bar, in ogni locale di questo paese e e, e uh, la prima battaglia che io penso lui abbia ingaggiato e abbia vinto è quella contro la sua stessa rassegnazione. Io tornando, io ho conosciuto Sher uh, già nel momento in cui diciamo uh, si. Um, tornava luminoso, ma ha avuto momenti di grosso buio che io ho eh, appreso tornando e avendo a che fare con la sua comunità di amici che appunto non aveva particolari pretese politiche, ma eh, lui era un fratello e quindi si è messa a raccogliere fondi per Afrin, insomma eh, si sono attivati molto. Questo eh, per dire che per me l'esempio suo straordinario sicuramente sta nel suo valore uh, di combattente e nella causa che ha servito, però a volte quello è qualcosa che ce lo porta un po' lontano, no? perché um, diciamo io riesco a identificarmi la sua esperienza, ma l'ho fatta.
0: Dallo spazio San Giorgio trasmettiamo La memoria delle montagne, incontro con Zero Calcare e Maria Edgarda Marcucci, presenta Sara Pavan. E
3: mi rendo conto per esperienza. Che è difficile. stai
1: toccando un punto nodale, anche se magari io non te lo volevo chiedere così esplicitamente, secondo me c'è una domanda nella mente di molte persone che ti vedono qui e dicono ma eh, è una donna, una giovane donna come le altre? Cioè si aspettavano magari, eh, che penso, non so, cioè, c'è questa idea che ehm, sai tutto quello che non rientra nelle normali tappe che Pensiamo che ogni persona faccia nel, in questa società, e viene normalizzato se riesce a giustificarlo con questa persona è diametralmente opposta a me, è lontanissima, quindi non posso capire, immedesimarmi nelle sue scelte e, o magari ci si aspetta proprio un altro tipo di atteggiamento invece mh, cioè, vedervi entrambi, e, siete dei giovani come gli altri, In un certo senso, (ride) e e quindi capire perché eh, già il fatto che siate partiti con due delegazioni anche solo per fare un reportage sembra già qualcosa… Eh, nel libro ci sono queste scene della seconda seconda partenza di Michele con sua madre che gli dice ma perché stai andando, chi te lo fa fa fare? No, non hanno detto questo, però il senso del mio pensiero che non volevo esplicitare è chi te lo fa fare, tra virgolette, scusate se ne parlo in questi termini. E e non solo questo, una volta lì fai una scelta che... eh, Cioè è scioccante.
3: Eh, sicuramente per mia madre sì. Eh, allora per me diciamo è stato un, un movimento mh, di testa pancia e cuore insieme nel senso che eh, appunto io sono andata lì con l'idea di come si fa la rivoluzione, questi l'hanno fatta, eh, nel momento è un po' E anche quella domanda lì, quei punti interrogativi lì che mi hanno spinto a restare perché eh, quello mi rendevo conto essere un oggetto molto complesso, un processo sociale che coinvolge comunque metà di un paese molto grosso e che non fosse qualcosa si poteva, che si poteva osservare da lontano, cioè non è qualcosa che io posso mettere dietro diciamo una, una teca, fare qualche passo indietro e comprendere meglio con la visione d'insieme quello può essere uno dei pezzi ma non può assolvere a diciamo, quella che è invece ehm, la, l'unica secondo me possibilità di comprensione di qualcosa del genere che è farne parte anche solo poco, non per forza appunto come ho fatto io, Michele l'ha fatto in un altro modo, eh, c'è un compagno che si è fermato con me nella stessa delegazione che ha scelto un percorso civile non importa diciamo come ma farne parte è qualcosa di necessario per me, eh, io appunto sono cresciuto in una famiglia antifascista, spero che eh, diciamo ogni volta quando giro in questo sp- paese eh, spero che sia cara alle persone che incontro come a me, la storia della nostra resistenza. E, e per me non, non avevo davanti qualcosa di tanto diverso da quello che è successo qui. Cioè nel momento in cui c'è stato eh, diciamo il tentacolo mortifero del nazifascismo sul mondo... Tante parti, tante persone da tutto il mondo comunque sono unite anche da posizioni molto diverse per combattere quella cosa. Per me il fondamentalismo oggi... È un qualcosa è la minaccia di questo momento, è ciò eh, dal quale bisogna difendersi unendo le forze, è chiaro che è più difficile in questo momento perché, è qualcosa, perché il mondo si è allargato no? eh, quella era una guerra combattuta in casa nostra quella, questa è una guerra combattuta in casa d'altri altri e poi ci sono di mezzo anni dei salvini meloni, mh, va, islamofobia varia in cui viene rimosso che per esempio eh, le prime vittime del fondamentalismo islamista sono persone musulmane e che quindi è che chi ha protetto anche noi, che dovremmo essere noi, il nemico, quelli, il primo target, chi ha protetto noi è, sono persone che, eh, appunto, molto spesso vengono invece tacciate di essere complici o alle quali viene richiesto di eh, smarcarsi, magari dagli, avviene un attentato jihadista e alla comunità musulmana viene richiesto di dire: 'Noi condanniamo questa cosa' ma io non è che ogni volta che c'è un caso di cronaca nera di un italiano devo dire comunque io non ero d'accordo allora questo è un esempio piccolo per renderci conto di come sono grazie perché
1: cala proprio questi esempi qui sono preziosissimi per farci capire qualcosa che comunque per noi e mi metto dalla parte del pubblico è qualcosa che continuiamo a pensare lontano da noi ma dopo torniamo su come tutto questo ci riguarda comunque
3: non ho risposto alla tua domanda dico in una cosa così ci andiamo oltre quella era anche la mia battaglia, e farla combattere a qualcun altro per me era qualcosa di molto difficile con cui convivere, quindi quando mi chiedono come hai fatto io mi chiedo come non potevo, cioè come potevo guardarmi allo specchio poi pensando che tanto della mia vita dipendeva da come andava quella cosa lì e qualcun altro stava sacrificandosi anche per me. Per me l'unica cosa sensata per farmi dormire la notte e continuare era unirmi all'ora.
1: E adesso faccio una domanda a te Michele, ti chiedo e faccio sempre le domande un po' accorpate così tu ti muovi dentro l'argomento. Nel libro vengono raccontati due tuoi viaggi e io so però che tu di recente sei tornato da un terzo viaggio verso una meta che di nuovo per noi persone che siamo qui ad ascoltarti sto generalizzando, vi sto mettendo tutti quanti nella mia testa, scusate, e... È di nuovo un. Ma chi te l'ha fatto fare? Quindi se ci puoi parlare di questi tre viaggi e soprattutto anche dell'ultimo.
2: Sì, vabbè, in realtà, evidentemente, questi tre viaggi hanno un uh, minimo comune denominatore, che forse è proprio conf- la questione del confederalismo democratico, cioè i posti in cui uh, una popolazione si è data a questo sistema e cerca di vivere secondo questo sistema qua. Era il secondo viaggio. I, uh, il primo viaggio era veramente una roba al confine con, tra la Turchia e la Siria in cui le cose che abbiamo visto ci venivano in qualche modo raccontate eh, da, da chi tornava da, dal fronte e quindi però era sempre qualcosa che ti stavano raccontando. Il secondo viaggio era il tentativo di capire se quella roba era vera o se stavo raccontando un sacco di cazzate agli italiani che se lo leggevano. E, e in realtà sono stato molto contento nel, nel vedere che effettivamente quella roba era, era vera, delle persone eh, in quella cosa ci vivevano, era concreto, era qualcosa de, eh, che faceva parte della vita di tutti e non di una piccola elite, un'avanguardia in qualche modo la teorizzava, scollegata da poi dalla popolazione.
1: Anche questa cosa qui è importantissima, cioè non è qualcosa di calato dall'alto, pensato da alcuni, ma è eh, qualcosa di, qua usiamo la parola dal basso, in realtà è proprio, io uso tanto la parola comunità, so che sembra riduttivo perché ci fa pensare a dei gruppi piccoli, ma è qualcosa di trasversale nella società e trasversale tra le varie etnie tra le varie religioni questa è una cosa che anche nel tuo libro emerge tantissimo perché nei tuoi viaggi hai incontrato
2: Eh, una grande varietà di... Sì perché poi uno dei pilastri del confederalismo democratico è la convivenza appunto tra le diverse religioni i diversi popoli che fanno parte di quel mosaico là e in realtà questa è la questione anche dell'ultimo viaggio noi siamo tornati dall'Iraq dal nord dell'Iraq da mese e mezzo e in realtà siamo tornati da un posto che si chiama Shengal che è la regione dove storicamente vivono gli Yezidi che sono questa popolazione in realtà che c'ha tra l'altro che segue un culto molto antico eh, zoroastriano pre-islamico che è stata nel corso della storia vittima di tantissimi eh, tentativi del genocidio l'ultimo dei quali eh, proprio da isis è stato uno dei più grossi massacri compiuti da isis nel 2014 peraltro riconosciuto dall'ONU e avvenuto sostanzialmente nella, nell'indifferenza di tutti nel senso che poi chi doveva difendere gli Yazidi da quella situazione lì si è Dopo essersi, appunto, eh, aver rassicurato e essersi fatto consegnare le armi, sto parlando dei peshmerga, dei. dei soldati kurdi iracheni, quindi parliamo di quelli che fanno riferimento al blocco di eh, Barzani quindi tutta quella parte che eh, ha ottenuto l'autonomia del Kurdistan iracheno e eh, che collabora con gli americani dopo la caduta di Saddam e, e in realtà sono scappati quando è arrivata Isis lasciando massacrare tantissime persone con eh, anche eh, stupri e rapimenti dei donne e dei bambine vendute poi come schiave e quant'altro. Altro, e gli unici che eh, di fatto si sono eh, adoperati perché questa roba non finisse peggio, hanno aperto un corridoio che consentisse di fuggire ai sopravvissuti, sono stati invece i combattenti del PKK, cioè del movimento di liberazione kurdo, eh, che, diciamo, che è anche la fucina eh, da cui nasce e viene teorizzato sì, il, pensiero il confederismo, del confederismo democratico. Democ- In realtà per me era significativo perché poi eh, gli ezidi stessi hanno deciso, anche in virtù di questo debito di gratitudine in qualche modo, ma anche per difendere se stessi perché non si fidavano evidentemente più di qualcun altro, di eh, adottare questo sistema del confederismo democratico e eh, di provare a vivere secondo questi principi e autodifendendosi in quel territorio lì, evidentemente anche quella è un'esperienza che è in questo momento a rischio perché poi... eh, questo, anche questo magari poi sì. eh, ne parla meglio Maria Garda. Ma eh, la Turchia nel suo tentativo di distruggere eh, ogni esempio di dove si manifesta il confederalismo democratico, ha iniziato tutta una serie da, sia di bombardamenti su Schengen, sia di pressioni su, invece sul governo. Eh, Iracheno e curdo-iracheno, per cercare di fare in modo che quell'autonomia venga spazzata via, ma per me era importante andare a vedere se effettivamente questa roba funzionava anche anche quando non erano principalmente curdi, perché poi gli yezidi hanno molto a che fare con i curdi, a partire dalla lingua, eccetera, però sono anche una popolazione diversa, anche con delle specificità. E E secondo me era la parte interessante era vedere come questa roba a seconda dei territori e delle persone che eh, la fanno vivere si declina in maniera diversa
1: e eh, ti chiedo una cosa editoriale ma è questo l'argomento del tuo prossimo libro?
2: io non ci capisco un cazzo da che sto a fare eh, molto onestamente nel senso che in realtà no io sto lavorando a questo libro e che però ha, ha questa roba ma ha un sacco di pagine quindi sarà una roba che avrà bisogno di più tempo uscirà qualcos'altro prima, però in realtà chiaramente questa è una roba che mi sta impegnando un sacco.
1: E Maria Edgarda, ti chiedo un attimo di fare un intervento su quello che ci ha raccontato Michele per approfondirlo un secondo e darci qualche informazione in più.
3: Ma Penso che l'elemento che può, avere, che può confondere se non si conosce bene la situazione è che per noi... Ehm, Diciamo, il Kurdistan è una parola strana. Curdi sono entrati, eh, diciamo. di straforo in qualche modo nei nostri media generalisti perché abbiamo visto no, rappresentate le IEPG magari non abbiamo mai visto rappresentate le ragioni per cui uh, giovani donne hanno uh, ingaggiato questa battaglia. E, questo per dire che spesso noi pensiamo i curdi, però dire i curdi è qualcosa di uh, molto simile a dire gli italiani, non è che... Cioè, vuol dire tanto tutto sommato, sì, vuol, vuol dire rimuovere una serie di differenze, i kurdi non sono tutti uguali, il Kurdistan iracheno nel momento in cui gli Stati Uniti facevano diciamo, il loro intervento in Iraq, che cosa succede con la caduta di Saddam, il eh, leader di un... Eh, i partiti curdi principali sono tre, um, uno è appunto il PKK, cioè adesso sono cinque perché uh, ci sono quelli ispirati al confederalismo democratico anche in Iran e in Siria, in Siria abbiamo il PEDE ma rimaniamo in Iraq. <ride> e in Iraq abbiamo il PKK che è un partito appunto rivoluzionario, abbiamo il KDP che invece è il partito al governo ed è eh, sostanzialmente un partito mh, satellite della Turchia che è stato eh, fortemente nazionalista, molto eh, fortemente anti-arabo anche, cioè eh, xenofobo, razzista. E, mh, che sostanzialmente ha, eh, gli accordi, ha fatto gli accordi giusti perché, anche appunto non avendo alcuna prospettiva rivoluzionaria, hanno stretto degli accordi col governo centrale di Baghdad per quanto riguarda il petrolio, che la, la cui maggior parte viene da quell'area geografica, e quindi eh, si sono assicurati quella che è la gestione di una regione autonoma che è un'impresa a conduzione familiare. Perché il presidente Barzani, il capo della sicurezza Arcognato, cognato, cioè nel senso, sono tutti. Uh, famiglie clan barzani e, i peshmerga sono appunto la parte armata e combattente di questo uh, di questo partito ce n'è un terzo che è più è sempre conservatore ma um, non così nazionalista e che ha sempre uh, for- ha uh, avuto una funzione di mediazione un po' tra KDP e PKK. Ricordiamo qua che il PKK è l'unico che ha sempre cercato accordi di pace anche con la Turchia, facendo anche dei cessate il un fuoco unilaterali. Quindi nel mezzo della guerra prendere, poggiare le armi e dire basta. Questo è solo dal PKK sono venute queste iniziative. E, um, Non parlo di questo terzo partito perché, purtroppo, essendo nel 2017, a fine 2017, ne ne, morì il leader storico tale Taliban, che non è i Taliban afghani, ehm, e da quel momento questo partito è preda di una lotta intestina e quindi non sta giocando nessun ruolo sostanziale.
1: E so che stiamo un po'... A... Madonna,
3: la gente ci ha stracca Sì, intenso. veramente, scusate Mi dispiace, raga Se è, Alzate la mano e dite de che?
1: Però vi do delle coordinate Se state iniziando a capire che ne sapete veramente poco e che non sapete dove reperire informazioni ovviamente Maria Edgarda Marcucci non è l'unica fonte però è un ottimo eh, canale dal quale andare a reperire fonti per iniziare a capire un po' quello che sta succedendo in questo momento storico e quindi io vi consiglio di seguire le sue dirette sui social, io quando ho seguito quelle che tu hai fatto sull'Afghanistan caspita questione caldissima sei riuscita a portare delle informazioni che sui quotidiani, sui siti non stavano arrivando nell'immediato e che poi quando sono state pescate, di nuovo non è che sono state proprio Riportate nel modo più completo e mh, io vi dico su Instagram la trovate come posso dirlo socialmente pericolosa e poi scopriremo perché ha questo nickname. E una cosa, però, di cui non mi avete ancora parlato nessuno dei due è che è la cosa per la quale diciamo eh, più ci sorprendiamo eh, qui. Eh, è il ruolo della donna nel confederalismo democratico e vi chiedo di raccontarlo entrambi. E faccio partire Michele e, e poi faccio approfondire il discorso a te.
0: Dallo spazio San Giorgio trasmettiamo La memoria delle montagne. Incontro con Zero Calcare e Maria Edgarda Marcucci. Presenta Sara Pavan
2: la donna lo racconta meglio lei sicuramente no, e... però siccome
1: lei poi va più nel profondo la mia filosofia se riuscite a seguirli è che Michele ce la spiega facile e poi Mary Edgarda ci dà le coordinate storiche Scusate. con i nomi precisi <ride> i
2: riferimenti precisi la <ride> e, e vabbè no nel senso che eh, quello che che veniva superficialmente visto e mostrato dai giornali, cioè le combattenti eh, kurde che difendevano Kobane, di cui si è parlato tanto, evidentemente non è che sono cascate dal cielo un giorno eh, queste combattenti con le armi in mano, in realtà eh, all'interno penso che non si possa prescindere evidentemente eh, anche in questo caso da Arbi e dalla figura del suo fondatore eh, Abdullah Ocalan che eh, peraltro sta in galera su un'isola da vent'anni, sì più o meno, in Turchia che uh, a un certo punto ha cominciato a, uh, all'interno del movimento di liberazione curdo, uh, si è cominciato a dare all'interno della lotta dei ruoli che hanno cominciato a prendere le, le donne all'interno di quella lotta lì e, e poi man mano si è anche dato una forma anche teorica del fatto che uh, evidentemente... Uh, dovevano cioè, um, gli stessi eh, dovevano avere gli stessi ruoli gli stessi diritti e le stesse responsabilità degli uomini e que-
1: sulla carta anche noi la diciamo sta roba io lo capisco voi state pensando vabbè che c'è di nuovo anche noi sulla carta questa cosa la diciamo la differenza è come viene applicata e come viene vissuta nella reale vita di tutti i giorni che poi la cosa che ci racconterà meglio Maria Edgarda scusami se ti ho interrotto. no no hai
2: fatto bene nel senso che poi appunto quello che poi io posso dire è che effettivamente questa cosa che è quanto ci sembra più lontano nello stereotipo che abbiamo del Medio Oriente di quella parte di mondo là, eccetera in cui pensiamo che eh, ci siano soltanto sostanzialmente donne vittime che in qualche modo noi dobbiamo andare a liberare o qualcosa del genere lì eh, è qualcosa di completamente diverso che è stato strappato nel corso degli anni ma quando uno eh, va lì anche proprio il colpo d'occhio diciamo che poi magari lei parla meglio de, delle cose eh, più specifiche, io posso parlare veramente del colpo d'occhio arrivando là è quello di un posto dove le donne sono comunque non esiste l'idea che debba essere accompagnata una donna eccetera, cioè ci stanno donne da sole in compagnia, col velo, senza velo eh, in situazioni diverse ma al, quello che poi salta molto agli occhi è che quando va a incontrare eh, qualcuno, che cazzo ne sono le amministrazioni le, che hanno delle cariche pubbliche oppure delle cariche all'interno delle associative eh, delle varie organizzazioni della società civile è sempre sempre una doppia carica c'è sempre il il presidente questo è interessantissimo e a me, a me la cosa che in particolare mi colpì perché riguardava sia la questione femminile ma anche la questione invece della convivenza tra i vari popoli che uh, in una cittadina in cui oltre i kurdi c'era una grossa componente di turcmeni uh, a presiedere diciamo, il consiglio comunale di quella cittadina erano un turcmeno uh, anziano che rispondeva molto alla nostra, all'iconografia che abbiamo de, quindi con la barba lunga, il Urbante, eccetera. E la co presidente era invece una donna curda molto giovane ed è una ventina d'anni, e però non so cariche formali messe là, sono poi effettivamente delle figure che ricoprono dei ruoli e eh, che fanno, cioè nel senso la cui poi azione concreta si ripercuote sulla vita poi delle popolazioni attraverso tutta una serie anche di misure che vanno dall'abolizione eh, de, dei matrimoni combinati alla risoluzione delle questioni di violenza domestica eccetera, ma di tutto questo magari sì. ne parla meglio Eti.
1: difatti ti chiedo di raccontarci proprio come è stato il tuo primo, Impatto, com'è stato poi il rapporto con le altre compagne nel momento in cui tu ti sei unita alle IEPG e com'era poi il rapporto con le persone civili, con le donne anche civili, e insomma, i pregiudizi che abbiamo in testa, se ce li riesci a smontare, <ride> e te ne saremo grati. che qui eh, non
3: tanto nel vivo di No, così tanto, però no, 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 Sì,
1: giusto per dare la curiosità alle persone di approfondire questo aspetto, perché non è qualcosa di astratto, cioè quello che sta succedendo è qualcosa di reale in cui ci sono bambini e bambine che sono no, in una società che funziona così, stanno diventando adolescenti in una società che funziona così, no, 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 no,
3: sì, eh, tra parentesi in questa cosa qui penso ci sia anche una delle cifre più profonde um, del confederalismo democratico stesso e della rivolu- come viene concepita la rivoluzione confederale, ovvero come processo, eh, quindi appunto ci sono generazioni che stanno costruendo questa, questa realtà che non si aspettano di veder riconosciuto diciamo, il proprio concetto di libertà da chi arriverà dopo, sperano e eh, stanno costruendo una realtà in cui l'asticella per chi cresce in questi anni sarà molto più alta. E, mh, io vorrei partire eh, diciamo, in questa cosa da una frase, di, eh, da una citazione eh, di Sakina Jansis. Sakina Jansis è una delle fondatrici, insieme a Ojalan eh, del PKK. Perché è anche così importante la figura di Ojalan? Perché è uno dei pochi ancora in vita di questo eh, gruppo eh, originario, diciamo, ehm, tutti gli altri sono stati uccisi in battaglia o eh, con esecuzioni da parte dei servizi segreti turchi. Quindi eh, l'importanza anche di Ogelan nel movimento è anche appunto eh, il suo essere mh, un elemento di continuità della propria stessa storia, perché questo è un movimento che ha fatto veramente eh, dei, dei cambiamenti importanti, eh, quasi che potevano anche rischiare di, diciamo, di. Eh, porre la, la collettività in una condizione di non riconoscersi e uh, invece la presenza di una serie di figure uh, è garanzia anche della possibilità di innovare, di cambiarsi di reinventarsi da capo e eh, non perdendo diciamo, se stesse
1: e se stessi e, uh, Saki, e, e spero che abbiate afferrato il significato di queste parole quindi non c'è un nuovo sistema imposto che cancella il pregresso, ma c'è un'evoluzione che non cancella le specificità di tutte, di tutte le, le, le persone, i popoli coinvolti e trova poi la chiave, perché poi questi problemi qui ce li abbiamo in un sacco di parti del mondo, io magari sono molto sensibile alla situazione nei Balcani, ognuno di noi magari ha in mente delle situazioni in cui la convivenza tra eh, etnie eh, è difficile e in cui que- in, in una zona così calda si è trovato cioè, un modo che funziona e comunque ti lascio parlare, scusami figurati,
3: hai fatto bene eh, Sakiné eh, Jansis in un'intervista a Nia Flack, una eh, sociologa tedesca dice il nostro approccio al socialismo non è mai stato molto utopico per noi non è mai stato qualcosa di veramente lontano piuttosto Abbiamo provato a vedere come poter concretamente realizzare il socialismo, libertà ed eguaglianza. In che modo potevamo partire, almeno da noi stessi, per realizzare questi principi nelle nostre stesse vite? Abbiamo sempre avuto speranze ed utopie che non volevamo proiettare sulle generazioni future. Piuttosto abbiamo iniziato a realizzare le nostre utopie e speranze qui ed ora. E... Um, Vabbè, a parte che comunque Sakina Jansis è stata uccisa a Parigi eh, insieme alle altre due compagne, Haval Leila e Valfidan, freddata dai servizi segreti eh, turchi, eh, che sono stati tra i due esecutori eh, della strage, della cosiddetta strage di Parigi, eh, sono stati eh, catturati recentemente e hanno appunto dato informazioni preziose su quella che è stata questo eh, triplice femminicidio. E, mh, Penso che la cosa importante appunto cioè, ci dica questa tensione, no? Cioè il qui ed ora, noi stiamo già facendo quello che vorremmo fare, ma siamo ben lontani da quello che sogniamo, ovvero eh, appunto se ci sarà una generazione tutto il discorso che si faceva prima no cioè alzare questa asticella, avere un'idea di libertà eh, ancora più che abbraccia magari cose che noi non osiamo neanche ancora immaginare perché non abbiamo quell'orizzonte eh, davanti vuol dire cominciare a lavorare qui oggi ora appunto eh, la rivoluzione come processo vuol dire non c'è la presa del palazzo si comincia a costruire un modo di stare insieme diverso quindi un appunto dicevi è un sistema ad adesione volontaria, non c'è qualcuno che lo cala dall'alto, ma anche come potrebbe come si costruisce l'autogoverno se non c'è l'auto, diciamo se la comunità non è in grado e, quindi ci vuole tanto lavoro per esempio appunto si diceva l'intervento concreto, eh, un qui ed ora derrogeva il qui ed ora De Rojava possiamo per esempio vederlo nella carta delle donne, cioè un contratto sociale che eh, abbraccia diciamo ovviamente tutta la popolazione. Stando entro i precetti di questo contratto sociale che appunto garantiscono la libertà eh, di eh, espressione di identità, eh, religione, etnia, insomma, il fatto che eh, non è stata completamente abolita la proprietà privata, ma c'è un tetto, diciamo, eh, entro il quale non può eh, sussistere la situazione in cui io ho due Sara, e a m- zero. Quindi mh, ci sono dei principi diciamo, di ragionevolezza sulla distribuzione che però anche lì sono in transizione perché si spera che si arrivi ancora più là. E la carta delle donne è ehm, diciamo, entro appunto i confini del contratto sociale, le comuni che sono unità di massimo 500 persone, cioè queste 5 milioni di persone di cui parlavamo prima come si organizzano, scorporando ovviamente il blocco quindi c'è l'unità, la base del potere sono le comuni, facciamo finta noi siamo una comune adesso e tutto ciò che riguarda la nostra vita comunitaria eh, viene deciso nella nostra assemblea della Comune generale che avviene una volta al mese e abbiamo dei comitati, ognuno di noi, noi tre ora siamo il comitato dell'educazione, qui davanti abbiamo il comitato dell'agricoltura, poi insomma ognuno, ogni, eh, come diceva Michele c'è un sistema di copresidenza per ognuno di questi. Ora, eh, come è venuto fuori questo, diciamo appunto, il contratto sociale? Perché sia una totale... Le comuni hanno una totale autonomia sulla propria vita, cioè se noi eh, vogliamo decidere che adesso lungo questa navata si passa solo saltellando col piede sinistro perché eh, è stato bellissimo quella volta e qualcuno l'ha fatto, non dobbiamo chiedere niente a nessuno. Se voi, ci sembra un'idea molto bella per la nostra comunità. Scusate la pochezza dell'esempio, però spero che si capisca. Ehm, e voi, possiamo proporla ad altri comuni. Altro discorso è se stiamo occupandoci di una strada che passa in due villaggi o eh, due a comuni, a appunto
1: dovrà riunire tutte quante le persone esatto. che sono...
3: questo contratto, e appunto c'è questa autonomia perché il contratto sociale è qualcosa che nasce da mm, mesi e mesi di assemblee. Quindi, quelle sono norme comunitarie che ci si è dati, abbiamo scelto che queste sono, ok, ci riaggiorneremo poi, stesso processo più o meno su quella che è la Carta delle Donne, e, mh, ci sono state assemblee autonome, perché ogni luogo, ogni forma di, associa- di, sì, di organizzazione, di associazione eh, ha un suo ambito autonomo, quindi di sole donne. La Carta delle Donne si è, eh, diciamo, si è, mh, è stata redatta in questo modo qui, assemblee di tutte le donne in, cioè che eh, abitano nel conferenismo democratico e ne fanno parte e è vincolante, è l'unica cosa su cui le comuni non hanno autonomia, perché c'è un ragionamento sul fatto che il patriarcato dura da 5.000 anni, quella forma di organizzazione della società che mette le donne e non solo, perché poi eh, in una posizione subalterna. Allora, 5.000 anni non ce li si scrolla di dosso facilmente. Quindi è chiaro che nel momento in cui, e questo io qui parlo principalmente alle donne in questa stanza che sanno perfettamente quanto cambia la dinamica tra di noi quando entra un uomo, anche zitto nell'angolo non dice niente, solo la presenza. Comunque cambia la postura, il tono, cioè, eh, vediamo come incorporiamo una serie di rapporti di potere no? in dei riflessi, anche. Ecco, eh, bello il Confederalismo democratico, ma nessuno ha la pretesa che dieci anni, 15, il Confederalismo democratico riescano a spazzare via tutto questo. Ecco perché eh, appunto, la carta delle donne può essere ridiscussa solo in sede autonoma, non può esistere un'assemblea una mista che rimette bocca sulla carta delle donne, perché Perché la pratica del valore, il, il confederalismo democratico si regge su tre pilastri valoriali, no? libertà delle donne, eh, ecologia e democrazia diretta, allora come si garantiscono queste cose? come viene garantita l'autonomia delle donne, appunto con gli ambiti separati. E um, questo per dire anche che uh, è chiaro che l'impatto è forte, secondo me, non solo di presenza, no? è chiaro che non siamo abituati a delle donne armate, in uniforme, ma non è quello secondo me la questione, la questione è che avviene un cambiamento antropologico proprio, cioè nelle persone, nelle donne, quando una donna eh, riesce ad avere eh, una vita in cui comunque eh, un, uno sguardo patriarcale di dominio e di subalternità sulla sua vita viene marginalizzato, tu cambi. cioè eh, Cambi come, come donna, si cambia come persona nel momento in cui si decide che la cosa migliore che noi possiamo fare a trovare una linea comune su come gestire la vita che comunque in comune facciamo, ci piaccia o no, cioè si può anche fare finta con ognuno per sé, ma sappiamo benissimo che non è vero, allora penso che finalmente eh, anche l'eco di questa esperienza eh, sia importante proprio perché boh, sta diventando sempre più chiaro a tutti quanti, quindi né eh, l'oppressione delle donne... Si è rintracciata la prima rottura nella società che ha creato poi tutti gli squilibri strutturali in cui ancora siamo, quindi quando parliamo di eh, patriarcato, di sessismo strutturale, di razzismo sistemico, eh, di tutte queste cose qui, ecco, lì c'è stata una rottura. Allora non possiamo fare altro, se vogliamo appunto un cambiamento radicale deve arrivare alla radice anche dell'oppressione anzitutto.
1: E noi ci stiamo avviando verso la conclusione, però vorrei un messaggio di speranza, perché tu ci hai appena ricordato che abbiamo qualche mh, insomma uh, un bel po' di strada ancora da fare, però lascio il messaggio di speranza a Michele, che eh, ovviamente siamo ben consapevoli di quelli che sono i limiti, tutti i passaggi che la nostra società, tutte le società devono fare, e, ma il fatto di per voi di essere andati a toccare con mano questa altra possibilità. Vi ha lasciato qualcosa e quindi ti chiedo, dacci il tuo messaggio di speranza, Michele. Madonna, questa roba da papa. Cazzo,
2: io sono la persona meno indicata per dei messaggi di speranza in generale nella vita. E l'unica cosa, cioè, eh, l'unico che mi viene in mente che posso avere mai eh, finto di lasciare nella vita era proprio quello relativo a quella zona là, nel senso che eh, rispetto a. È esattamente quello che dicevo prima eh, sul fatto che adesso magari non è più l'ISIS il nemico principale in quelle zone lì, ma è appunto l'esercito turco, l'aviazione turca, le bande dei jihadisti organizzati dalla Turchia eccetera, quindi qualcosa che effettivamente in certe zone come la zona di Afin ma anche altre eh, sono riuscite a occupare militarmente quelle zone e nelle zone che eh, vengono occupate, di fatto viene ristabilita la sharia, vengono cancellati tutti quei progressi che sono costati il sangue e la vita di tante persone, e che sarebbe evidentemente uno scenario desolante e eh, drammatico e l'unica barlume di speranza che c'è sta secondo me in questa cosa qua è eh, è il fatto, ma che poi non è che a me è sceso la verità in terra, eh, sono le cose che poi ci hanno detto anche tante persone che stavano lì, è il fatto che quando una persona è, ha conosciuto quel modo di vivere quella libertà quando un bambino è nato all'interno di de quel sistema o magari era piccolo quando eh, c'è stata questo, questa rivoluzione ancora in progress e è cresciuto con quei valori eh, imparando la sua lingua insieme a persone dei popoli delle questa cosa dell'imparare la lingua è abbastanza
1: particolare perché ovviamente era vietato ai kurdi parlare
2: kurdo certo quindi evidentemente sono rivoluzioni gigantesche dal punto di vista anche proprio della vita delle famiglie che possono mandare il figlio a scuola eccetera eh? e e chi ha conosciuto questa cosa è molto difficile che poi accetti di farsela portare via così, non perché poi significa che eh, chissà quanto resisteranno di fronte a un'occupazione eccetera, ma la coscienza di quella cosa probabilmente rimane e probabilmente è un seme che può far rigermogliare, riscoppiare eh, un, eh, uno o più o vari eh, tentativi di riprendersi quella cosa con nuove forme, con altri modi eccetera, ma non è qualcosa che può essere spazzato via dalle coscienze dalle, delle persone.
1: E ho una domanda sul disegno che hai fatto mentre abbiamo parlato in quest'ora, so che i, siamo agli ultimissimi minuti, però ti chiedo di spiegarmi che cosa hai disegnato.
2: Allora, eh, in realtà credo che eh, per spiegare che cosa ho disegnato, eh, non so se l- lo spiego io o. a
1: spiegarlo sp- tu perché così forse poi capiamo una co- cosa. Hai disegnato
2: allora eh, ho disegnato una donna che non è evidentemente lei perché insomma non fai ritratti, quindi evitiamo eh, questa cosa. È una, una persona X eh, perché atten- devi rendere tutto più complicato? Che cazzo vuoi? No, allora, eh, attenzionata e eh, più che attenzionata i cui diciamo, la cui vita è uh, pesantemente uh, condizionata da una serie di vieti, di norme e di de limitazioni Ma della propria vita. Non è una persona
1: sottoposta a sorveglianza speciale questa persona. Però in realtà
2: se non è sorveglianza speciale la gente non capisce che vuol dire, pensa che, vuol dire che, la gente, che c'è qualcuno che ti guarda attentamente.
1: Spieghiamo che cosa vuol dire.
2: Eh, facciamolo spiegare non lo so lo devo spiegare io Però non lo specifico che lo cosa vuol dire eh? spiegalo tu una allora la sorveglianza speciale sì, è, è una misura uh, di polizia particolarmente poco conosciuta e particolarmente odiosa nel senso che ci eh, sono degli
1: avvocati ciao. che hanno detto che non, non sapevano di che cosa si trattasse
2: prevede tutta una serie di limitazioni che vanno da il divieto di dimora in un comune oppure l'obbligo di dimora nello stesso comune, prevede il rientro necessario a, uh, nel domicilio entro le 21, prevede il ritiro oltre che evidentemente del passaporto anche della patente, prevede uh, l'impossibilità di uh, riunirsi con più di 8 persone, con persone che hanno precedenti, di, uh, precedenti penali, prevede l'impossibilità di partecipare, di prendere parte a iniziative. Eh, di carattere politico pubbliche e, e una serie appunto di altre questioni anche declinabili a seconda delle de persone che evidentemente, apparentemente, uno pensa che vengono date a eh, persone socialmente pericolose, perché poi il tema è quello appunto di de- essere riconosciuti da un tribunale. Tutto questo in assenza di un reato, questa roba non, viene, eh, non è una misura, non, è, non c'è un processo per un reato che poi eh, porta a questa pena qua. Questa è una roba che eh, riguarda diciamo, il carattere dell'imputato che viene considerato socialmente pericoloso.
0: Dallo spazio San Giorgio trasmettiamo La memoria delle montagne incontro con Zero Calcare e Maria Edgarda Marcucci presenta Sara Pavan Diciamo, diciamo
1: questo tipo di trattamento è stato riservato anche a una persona che è andata e che si è unita alle IEPG e che non è seduta su questo palco alle 22 e quindi sono, non sono più le 21, e, eh, s- e quante persone ci possono essere nella stanza con questa persona? C- Beh, io
2: non sono il grande esperto di sorveglianza speciale, ve lo dico 5 forse.
1: <ride> e, Maria Garda, l'ultima parola a te… E... Sorpresa!
3: <ride> Scusate, devo stemperare questa cosa in cui… Sono anche un po' nervosa, cioè nel senso quindi faccio il cazzeggio quando sono. Che che cosa succederebbe (ride) se una
1: persona che è andata a combattere contro il terrorismo facesse tutte queste cose? Quindi. Allora l'orario. una persona
3: non lo so ti posso dire che è successo a me,
1: <ride>
3: nel senso che um, al, dopo pochi mesi dal, dal mio ritorno per me e altre quattro persone è stata richiesta appunto la misura di sorveglianza speciale in quanto soggetti socialmente pericolosi, inizia questo processo a Torino nel 2019 in quanto persone introdotte alle armi, a un certo punto eh, diciamo è chiaro un po' a tutto il mondo che imbracciare le armi contro l'Isis non è qualcosa che si possa dire si è fatto male quindi la procura si ritrova nell'imbarazzo comunque di di un'opinione pubblica eh, che per fortuna è fatta di tantissime persone non so chi è dotto qui sulla questione però insomma eh, c'è stata tanta solidarietà questo lo dico eh, non di certo per far sentire in colpa qualcuno ma per ringraziare qualcun altro cioè nel senso che non c'è problema Ehm, e quindi si trova in imbarazzo la procura di Torino nel momento in cui sono anni che su tutti i giornali sentiamo quanto è cattivo l'isis quanto l'unica cosa che bisogna fare nel mondo è combattere l'isis, ok ci sono cinque eh, italiani che l'hanno fatto come mai non sono socialmente pericolosi allora come eh, dopo e tradizione da ormai tanti anni nei tribunali torinesi avviene una, una bellissima magia il processo cambia, questo scenario cambia totalmente, eh, nel senso che viene accantonata l'introduzione all'uso delle armi e viene sanzionata l'attività politica di 3 su 5 uh, delle persone coinvolte
1: in finale poi la viene misura... in parte raccontata questa vicenda nel libro anche per
3: la, questo, ne uh, questo vuol dire che a, a un certo punto del processo per due persone viene rifiutata questa misura ne rimangono in ballo 3 e alla fine verrà data solo a una che è la sottoscritta chi l'avrebbe mai detto eh, dopo tutto questo teatrino abbiamo fatto e eh, eh sì, uh, sostanzialmente Sostanzialmente io, nel momento in cui è arrivata questa misura, l'ho trovata eh, odiosa per varie ragioni, anzitutto perché infangava il nome delle forze siriane democratiche e si riduceva alla questione delle IEPG e del sacrificio di 17.000 persone che hanno dato la propria vita anche per proteggere la nostra, perché non gliel'abbiamo raccontato io a Zero Calcare che combattevano per tutto il mondo, lo sapevano molto bene e quando hanno scelto di fare questa cosa non è l'internazionalismo gli ho detto ehi fate qualcosa per tutti, Quella è stata la scelta, cioè dobbiamo fermare, questo è un nemico dell'umanità, quindi in quanto tale va fermato. Quindi per me era intollerabile che gente che prende diversi migliaia d'euro al mese, che ha varie inchieste per corruzione, varie eventuali, si permettesse di pronunciare anche solo il nome di persone di cui non vale neanche l'unghia del piede. E, E quindi questo per me è un fatto. E l'altra questione è il precedente molto grave rispetto allo spazio del dissenso in questo paese. Perché se io posso essere così silenziata serenamente, senza aver commesso alcun reato, avendo, eh, diciamo nelle motivazioni della mia sorveglianza speciale cose del tipo che sono formalmente incensurata, ma non sono categorie giuridiche. Cioè, questa è la licenza, diciamo, c'è un problema a Torino. Tanto, eh, appunto, si finisce in galera per nessuna ragione. Vengono riportate in auge eh, misure come quella della sorveglianza speciale, che sono state usate largamente nel ventennio, eh, perché, appunto, abbiamo un problema. Torino è rappresentativa di quella che è la direzione comunque che eh, questo paese sta tristemente prendendo, la procura di Torino ha scelto eh, ha pensato di fare di me un esempio per altri perché questa misura ha il mio nome e cognome, è la mia vita che viene scandita da ciò che la polizia scrive su questo libretto, del fatto che appunto, per me essere qui vuol dire due processi, da 3 a 12 mesi di galera l'uno, uno per l'infrazione del divieto a riunioni pubbliche, l'altra per l'infrazione dei rientri notturni che ho alle 21.
1: E allora io mi chiedo, qual è il paese realmente evoluto? Noi ci concepiamo come il luogo evoluto, il luogo della democrazia, il luogo della libertà e forse abbiamo qualcosa da imparare.
3: Finisco da solo per dire che comunque per me è molto chiaro che eh, appunto è, la mia, è, il, è il mio nome, il mio cognome quello scritto sul, su questo libretto, ma non è, non è una questione personale con me è una questione che cerca di colpire attraverso di me tutto quello di cui io faccio parte, che è sì l'esperienza del federalismo democratico che è globale, ma sono anche i movimenti in questo paese, quindi il movimento Notav Oggi c'è stato un altro arresto nel movimento, ecco quelle cose quando sentite dire, beh almeno non siamo in Egitto, io invito a fare un giro in Val Susa perché l'Egitto sembra vicino dalla Val Susa. quindi ehm, quello che voglio appunto dire, la procura ha pensato di fare di me e di altre persone, penso a Dana Lauriola, penso a Nicoletta Dosio, degli esempi di addomesticamento, di disciplinamento e di sanzione contro queste esperienze sociali per scoraggiare altri. Quello che io e altre persone abbiamo scelto di essere invece è, umilmente, se possiamo, un esempio di resistenza. Magari una gloriosa sconfitta, sicuro in nessun modo collaboreremo a eh, creare questo tipo di precedente. Non è possibile che eh, di fatto si contravvengano quelle che sono delle norme base anche dello Stato di diritto. Ci ci piaccia o no? A me non piace particolarmente questo Stato liberale, ma almeno giocasse secondo le sue stesse regole, perché le hanno fatte loro e non le abbiamo fatte noi. Quello che secondo me è importante eh, è ricordarsi che comunque stiamo parlando di faccende umane, no? per quanto possa avere maiuscola questa S lo Stato, per quanto possa essere grossa la DG di giustizia dentro un tribunale, comunque di persone stiamo parlando e anche quando c'è un grosso squilibrio di potere questo non leva possibilità all'iniziativa. Allora per me... C'è una continuità tra uno stato fascista come la Turchia e un'Italia che gli fornisce le armi e ne è economicamente dipendente sia per le politiche sul Mediterraneo sia per l'industria bellica che comunque è una delle spine dorsali economiche di questo paese, queste sono cattive notizie, la buona notizia è che tra la Turchia che organizza i jihadisti nel mondo che torneranno perché se non, c'è stato, non c'erano state ulteriori tragedie dopo Daesh è perché le forze esiliane democratiche le IPG e le Yipej li hanno fermati non per altro quindi eh, diciamo la buona notizia è che c'è già qualcuno che sta combattendo e quella ottima è che possiamo unirci a loro non ci aspetteranno ma ci accoglieranno la battaglia è già in corso
1: e so che loro ci stanno odiando ma Michele, noi che non siamo come Maria Edgarda, non siamo andati a combattere, eh, che, cosa, che cosa possiamo fare?
2: A me fai le domande difficili, ragazzo, ah no, quelle vediamo... metafisiche.
1: No, perché comunque abbiamo questa sensazione di frustrazione. Adesso ci avete detto tutte queste cose. Sappiamo che c'è chi sta ehm, resistendo, ehm, ma banalmente... Nel nostro quotidiano, qui voi che cosa ci consigliate di fare per aprire gli occhi sulle situazioni?
2: Eh, allora, diciamo che il consiglio di vita, li lascio fare a Maria Garda. Io posso fare, posso dire soltanto che in generale ci sono tanti modi per dare un sostegno a, a queste cause. Uno di quelli, quello base è quello di informarsi, di andare a leggere. Wow, Qua volevo andare a parare. Ci sono dall'Ufficio per le informazioni per il Kurdistan in Italia, che fa un lavoro comunque di informazione continua su quello che succede lì. Ci sono varie eh, reti Kurdistan nei, in varie città che possono essere partecipate, quindi anche, non soltanto per informarsi, ma anche per eh, partecipare a iniziative di informazione, di raccolta fondi, comunque. In generale, eh, le raccolte fondi se fatte con senso per dei progetti specifici, sono sempre delle robe che hanno anche senso e che possono mettere a, eh, a aiutano non solamente a raccogliere soldi, ma anche a attivare persone eh, a farle partecipare, eccetera. E, e poi bah, non lo so, nel senso che. Vabbè,
1: L'ultimo tassellino il piccolo tassellino. Chi non ha ancora letto questo libro non è che lo dovete leggere o comprare per, per questioni di mercato prestate
3: eh, ve lo compra uno leggete in dieci cioè. è,
1: è, è il fatto che tutto quello di cui noi vi abbiamo parlato è, mh, è complicato da capire ma se non ne sapete proprio niente iniziare da questo libro vi inizia a dare quel paio di coordinate che poi vi permettono con un po' più di serenità è la
2: versione per scemi di quello che abbiamo e detto dai,
1: no, perché so che può far paura vi assicuro eh, è un fumetto ma i fumetti sono in grado di veicolare messaggi importanti può essere veramente un punto di partenza. Grazie davvero a tutti quanti, so che non vi aspettavate la lezione di città. dire una cosa, io la mia
3: parte. Leggetelo sto fumetto. Che se, chi, chi può dei 10 comprarselo? Comunque i, fun, i ricavati di questo fumetto non, ah, certo. non rendono ricco il ragazzo, bensì fu, finanziano
2: la lotta. Io sono signore, non lo dico mai, eh, faccio cazzo.
3: So no, Dio. hai fatto benissimo
1: a dirlo. <ride> <ride> grazie ancora,
0: grazie a voi che ci avete spiegato e raccontato tutto questo grazie per aver ascoltato la radio di Pordenone Legge tra poco in onda un altro incontro resta sintonizzato